0: Om vi då går tillbaka till det här med digitaliseringen och eh, pratar lite mer om den så kan man ju säga då att eh, vår föreställning, det var ju precis det jag sa. Det var ju föreställningen, The Long Tail var föreställningen. Det som däremot händer så fort vi kommer in i det här systemet det är ju att eh, egentligen tre saker. Den ena saken det är att det blir nu väldigt mycket billigare att distribuera film. Det kostar ju inte längre. Du ska inte ha några 35mm kopior. Du ska inte ha en logistik som är uppbyggd i förhållande till det. Du ska istället ha DCPR. Du ska ha digitala kopior om vi förenklar det här. Och det kostar en bråkdel eller nästan ingenting alls. Jämfört med vad en filmkopia kostade. Och det kommer ju att påverka eh, på något sätt också de som distribuerar. För det som har varit det de har betalt för. Det vill säga att faktiskt se till att den där logistiken funkar. Att inte bara att marknadsföra och sådana här saker, Men också se till att det här funkar. Det behövs ju egentligen, om man ska vara helt ärlig. Inte alls längre. Och, och på något sätt så... Så förändras därmed distributörens roll och uppgifter. Och de befinner sig fortfarande i den förändringsprocessen. Man kan säga under några år är de i total kris. Om vi tittar här i Skandinavien så kan man säga både SF och Nordisk de två stora så att säga, inhemska distributörerna går ju med brakförluster- man omstrukturerar och man omstrukturerar. Man gör sig av med jättemycket personal. Man har jättemycket funderingar kring vad ska vi egentligen göra. Och det här hänger naturligtvis ihop med att den här digitaliseringen innebär också döden för ett fönster. Det är ju döden för egentligen det så kallade home entertainment fönstret. Det vill säga DVD, Blu-ray, sådana saker. Det finns det ju inte längre någon marknad för. Sen ska man komma ihåg att den utvecklingen, att det försvinner från marknaden, det går väldigt olika snabbt. Här i Norden går det så här fort. Den marknaden sjunker ihop till nästan ingenting på två år. Medan det i Tyskland fortfarande finns en DVD-marknad. Och det är ju kan man ju fråga sig varför varför tyskarna tycker det är så mycket härligare med den där fysiska produkten än vad vi gör i Skandinavien. Och det har jag faktiskt inte tillstummersett i svar på varför det är på det sättet. Men det finns länder som är undantag från den här regeln. Och det har ingenting att göra med hur mycket bredband som är utbyggt eller något som för dem sambandet finns inte. Utan det här har att göra tror jag, med helt andra saker som är svåra att egentligen ta på. Så det händer ju också på något sätt. Och det tredje som händer, det är ju att egentligen förutsättningarna för biograferna fullständigt förändras. Men kanske inte riktigt som vi föreställde oss. För det som, det som nu händer, det är ju att om förr för var det en monsterstor svensk release. Det var att gå upp i någonstans plus 70 filmkopior. Då gick man ut brett, massivt stort. Från den här punkten är ju det en pytterelease. För nu kan man plötsligt gå ut i stor, hur, hur stort som helst. Och om vi tittar på de sista så tänkta amerikanska blockbusters som har gått upp i Sverige. Och även svenska filmer så har de gått upp i plus 300. Plus 300 digitala kopior har de gått upp i. Och eh, små kanske man ska tänka då filmer även en artalsfilm, ta X och y, 74 digitala kopior Så det innebär ju att villkoren för biografledet ser helt annorlunda ut för varje helg så släpps det fler digitala kopior än det finns kommersiella dukar. Betydligt fler. Och vissa helger är det extremt mycket fler än det egentligen finns, kommersiella dukar. Och vad ska då biografen göra? Hur ska man hantera det här? Och typ, man skulle ju kunna hoppats att det då födde större fantasi, större förmåga till flexibilitet, större alla möjliga saker för att på något sätt bara hantera det här. Och få bästa möjliga utkomst av alla de här. Digital. Men så går det inte till. Utan man kan säga att det går till på det sättet att man, man har en tänkt nedspelningskurva. Och den börjar samma dag som filmen har premiär. Den ska förlora en viss mängd kapacitet längs med vägen. Och det där sköts förvisso lite grann av en människohand. Men det är AI som styr. Det här är ju egentligen system som sköter det här. Och de systemen är inte så skickliga. Det kan man väldigt tydligt se om man går in och tittar på hur man hanterar filmer. Och då menar jag att man kan till och med gå in och titta på hur man hanterar en film här i Göteborg. Eller hanterar en film i Stockholm. Och så tittar man på den specifika filmtiteln. Och så tittar man på den riktigt kommersiella kedjan. Alltså det som är filmstaden gamla sf bio slash svenska bio och då, då är det ju så att vi kan tänka oss att det är en specifik titel, den går jättebra på biopalatset men den funkar inte särskilt bra på bergkungen, tror ni då att den filmen går kvar på biopalatset eller går på bergkungen oftast så är det precis så den går kvar på Bergakungen, tas bort från biopalatset. För där var det något annat som man föreställde sig skulle sälja fler stolar. För det är ju liksom logiken för en kommersiell biografaktör. Det är ju så, sälj så många stolar som möjligt. Belägg så stor andel som möjligt av biografen. Så det har en stor, på något sätt, det påverkar ju jättemycket vad som egentligen är den verkliga Potentialen för en film. Hur, hur mycket kan i verkligheten se film? Sen känner ni alla till det här med konstiga tider och alla möjliga saker. Men det mest fascinerande är det här. Det är ännu värre om du tittar på Stockholm. I Stockholm så är det så att det finns en, en, en och kan man säga kanske att konkurrensen är mindre hård där. Det är vad deras försvar är. Då finns det en filmstad i, i Kista. I Kista säljs i princip nästan inte en enda biljett till en svensk film. Nästan inte en enda. Det är jättesvårt att få någon slags kommersiell utkomst av. Men i Kista, nog kan du vara säker på en sak: att där tickar filmerna på. Och det är, jag förstår, alltså det är helt outgrundligt. Och det är för att de, det är inte en aspekt. Aspekten för dem är mycket mer Alla föreställningar heter ju saker D1 och, alltså De heter en massa de är, de är numrerade Salonger och föreställningar Alltså vilka tider de går Är numrerade Och det här hanteras ju Relativt maskinellt Ska man nog säga Och då bara Maskinen tyckte schystel ett schäckt eller det var väl nej, så tänker ni inte utan du har ju laddat in någonting i ena änden som är en förväntan också att det här det är ett monster. Men man tar inte riktigt hänsyn till vad är det för publikprofiler till exempel på olika byar, det gör man inte. Och det enda som egentligen kan bryta den där obänhörliga nedspelningskurvan som alla filmer befinner sig i de här, det är om publiken. Plötsligt började höra av sig Och det är väl det som gjorde till exempel Att Bohemian Rhapsody Blev en så stor film För den höll man på att spela ner Den skulle ner till nästan noll Men så började för Man hade ju en föreställning att det var unga människor som skulle gå och se det Men det visade ju sig vara Lite tvärtom att det var ganska ålderstigna människor Sådana i min ålder och så Som gick och såg, som har en relation till Queen Som skulle gå och se den där filmen Och de hade ju inte kommit iväg när den redan höll på att försvinna bort ur systemet. Och, ja, så då var man ju helt enkelt tvungna att, att låta den där faktiskt komma tillbaka lite grann. För man annars, och annars tror inte det hade hänt. För det, visst distributören kan ringa och tjata och hålla på, men jag tror att distributören blir ibland vek i det här. För ibland så är det också så att distributören har inte skaffat sig tillräckligt. Och det är fascinerande. Om du frågar. Om du frågar våra stora aktörer, och så frågar du dem så här: Okej, okay, nu ska den filmen gå upp. Hur ser konkurrensen ut? Då kommer de bara att reflektera hur konkurrensen ser ut mellan svensk film. Det är precis som svensk film i så fall lever i ett slags isolat som inte påverkas av andra typer av filmer med samma typer av målgrupper och sådana här saker. Det är, så, det, är det man vet. Man vet hur det ser ut runt, men man har inte tagit reda på hur, vad är det för andra typer av likadana eller filmer med samma målgrupp som finns på repertoaren när den här filmen ska gå. Och då blir det också svårt att argumentera med biografägaren. Du måste ju ha samma överblick egentligen. Och det är inte svårt, för bara gå in på Filmstadens hemsida och se vad som kommer så får du en bra blick av faktiskt hur konkurrensen kommer att se ut. Men det är, det är kanske någonting man så småningom kommer att lära sig. Jag tror kanske man håller på att lära sig det. Eh, om att man måste ha ett mer komplext förhållande till, till att förstå repertoaren och hur den ser ut och vad man konkurrerar med. Men det här är ju någonting som i sig. Sen är det också så att om det var, jag tror det var 225 filmer som hade en unik premiär på bio- 2010 så var det 300 nu 2018. Så det är fler filmer som också går upp i det här biosystemet som egentligen inte är större. Det är ju en give and take ungefär lika många dukar. Så det är också fler filmer och extremt mycket fler digitala kopior. Och det här är ingenting som är ett svenskt fenomen. Det är ett globalt fenomen. Det är så det här ser ut. Och det är också därför som man ganska tydligt kan se att det blir svårare och svårare. Ja, det finns fortfarande blockbusters som gör kopiösa mängder besök. Men det blir svårare och svårare för, låt oss kalla det för genomsnittsfilmen, att nå samma publika resultat som man kanske gjorde bara något år tidigare. Okej, okay. då det är ungefär... Ungefär var, man kan säga där vi befinner oss just nu. Sen kan man också, innan man kanske lämnar det här med digitalisering, säga att det som händer då, det är ju några saker som, som man kan fundera över hur det ska, hur det ska då pareras. Och nu kommer vi lite grann in. Vi kan börja där. Vi omstöper mainstream. För det har också påverkat det här ledet. Först ska vi börja med att säga att filmstaden ägs ju av wanda det är ett kinesiskt företag som äger filmstaden. Det är ett kinesiskt företag med ambition att äga 20% av alla biodukar i världen. Wanda äger AMC. Det är ju en amerikansk biokedja. Och så kan man säga att den i sin tur äger filmstaden här. Och filmstaden styrs inte längre härifrån från Sverige. Inte från Norden. Utan filmstaden har sin Alltså den biokedjan har sin ledning i London. Där sitter det som egentligen styr hela det här. Att territoriet där. Sverige är Sverige en del. För det här är ju ett företag som också äger massor med, med både biografkedjor. Och, I både Baltikum och i Finland till exempel. Med spridda skurar om man tittar på till exempel Norge. Mm.